0: Hola, mi nombre es Aldo Sales y aparte de ser tenista, emprendedor y papá, soy fundador de Desde Vestidores y Host de Garra. Garra es una plataforma en la que contamos las historias que merecen ser contadas de mujeres y hombres que demuestran que nada es imposible y que con su ejemplo inspiran a nuevas generaciones a través del deporte a tomar acción y construir un legado. Te doy la bienvenida y espero que este episodio te impacte tanto como a mí. ¡Empezamos! Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con un hombre que nunca dejó de perseguir sus sueños y que representa un ejemplo para chicos y grandes. Jorge es un tipo muy agradable, lleno de energía y que ha logrado lo que muy pocos, vivir la vida bajo sus propias reglas. Ah, y también jugar de manera profesional dos deportes en los Estados Unidos, además de ser abogado, músico y papá. Nuestro invitado de hoy es Jorge León, mejor conocido como abogado pateador. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, me da mucho gusto que estés engalanando eh, la, el escenario de Garra. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a ti por, por invitarme y feliz de, de venir a platicar. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Pues a ver, creo que tenemos, o sea, tu historia y tu caso que ahorita tenemos viendo tiene kilómetros de hilo para irle jalando y demás... Y a mí me gustaría empezar desde lo mero sabroso Ajá. y es, o sea, vamos a hacer un viaje de imaginación y cuéntame cómo esa vez, eh, casco en mano con tu familia en las tribunas, en el estadio, eh, estabas escuchando el himno por primera vez como jugador y no como afición. ¿Qué hay detrás de ese momento?
1: No, pues es un momento increíble y poco, no me lo habían preguntado y, y, y lo había yo externado y platicado pues con amigos, familia y demás que para mí fue un momento eh, pues espectacular porque siempre estás como aficionado escuchando el himno desde la tribuna, pero en mi caso el escuchar el himno y más el de Estados Unidos, soy mexicano, eh, amo mi país, mi himno y demás, pero eh, el, el siempre haber ido de niño y el soñar ser deportista y querer, haber, eh, y querer estar en una cancha y de, y de pronto estar ahí, con el casco, pues hasta las lágrimas se me salieron estando eh, en, en una arena con mi familia en la tribuna y escuchando el himno de Estados Unidos fue algo alucinante y espectacular. ¿no?
0: Es que luego, para nosotros, los aficionados, es muy fácil ver esa escena que acabas de describir, de, de, de el himno, etcétera. Y ver los jugadores ahí, y al menos yo que soy un fanático deportivo y un atleta profesional frustrado, eh, decir ah, pues qué padre. Pero, puta, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo ese cuate o esa cuata que está en el terreno de juego llegaron ahí? Y más en tu caso, que pues ellos se dedicaron full time toda su vida a eso, ¿no? claro Y aún así es dificilísimo sí, 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 sí. sí, sí. Tú eres el, el, el multitask, el atleta multitask sí. por experiencia. Entonces, si quieres, vámonos para atrás y cuéntanos, de entrada, ¿por qué esa meta, que por cierto ya lograste y ahorita nos cuentas, de jugar profesionalmente en dos deportes distintos, pero siendo abogado, siendo
1: papá, siendo creador de contenido, o sea... ¿Cómo se hace eso? <risa> pues desde niño siempre eh, me sentí con, con, con esas ganas, ¿no? Y con eh, la necesidad de hacer muchas cosas, porque siempre tenías a, a, a quien te criticaba, o te decía que en, para ser exitoso en la vida o para llevar un buen camino hacia un objetivo, tenías que enfocarte nada más en una sola cosa, pero... Pues, si ves, yo soy extraño, libre, uso sombrero, me soy este, medio excéntrico, soy este, colorido eh, Y siempre fui así desde niño y me sentía como, como diferente en esa parte Y creí en, en lo que sentía, creí en lo que quería hacer, que eran muchas cosas eh, La música, el deporte, eh, ya en, en mi caso ahora que ya tengo 43 Pues lo he venido haciendo de, de, desde que... Pues lo soñaba a mis seis, yo creo que siete años más o menos. Y pues hoy he podido hacer todas estas actividades, ¿no? Porque al final me nutre el estar eh, todo el día aquí para allá, que voy por mis hijos, que los llevo, que voy a una junta, que me tengo que sentar en, en la compu para este, analizar un contrato, que tengo que negociar un contrato, que tengo que ir a entrenar, que tengo que hacer mi reto de la canasta para atrás. <risa> este, y al final... Si sí es eh, una labor titánica, como lo decía el otro día en una en otra entrevista, eh, porque el, de entrada pues te tienes que preparar como un atleta de alto rendimiento, pero con todas estas actividades, ¿no? Entonces ha sido un, un malabar el, el, el utilizar los tiempos claro. para cuando hay veces que tengo alguna un desayuno, una reunión en la mañana, pues tengo que cambiar mi entrenamiento para la tarde y así, ir malabareando, ¿no?
0: No, pues Nada más de escucharlo, ya me cansé. O sea, y si sí es, sí es este, admirable, pero ahí, a ver, yo, chance me voy a proyectar como si fuera terapia esto, ¿no? Porque Ajá. digo que yo soy atleta frustrado. Ok. Bueno, atleta profesional, porque Ajá. sigo haciendo ahí mis intentos. Ok. Pero mi punto es, a ver, como que, y, y creo que hay una, una, un dato ahí. Por ejemplo, las niñas, ¿no? Creo que las niñas a partir de los siete años dejan de pensar en ser el presidente de la república, científica, etcétera, que está jodido. Yo tengo dos hijas, entonces me importa ese dato, ¿no? Claro. Pero niñas o niños, siento que hay una etapa en la vida en la que, pues esos sueños de ser Michael Jordan o de ser Jorge Campos, o sea, Se van, si no borrando, al menos ahí perdiendo intensidad, porque pues, te vas llevando o dejando llevar más bien por lo que la sociedad dice que tienes que ser, ¿no? Exactamente, justo. Pero en tu caso, hubo un turning point. ¿Donde te dejaste llevar por la sociedad y regresaste o nunca te dejaste
1: llevar y siempre fuiste fiel a eso? No, nunca, nunca me, me dejé de llevar por las opiniones, todas las voces externas que tienes a tu alrededor y que siempre te están diciendo, no, no es por ahí, no, enfócate, este, si vas a estudiar Derecho, pues nada más estudia Derecho. Este. Yo decidí no escuchar a nadie y seguir eh, ese, este camino eh, sin, sin, como dices, agarrar algún otro atajo o, o parar y decir, bueno, pues ya, ya estoy grande para seguirme vistiendo de Jorge Campos, ¿no? <risa> o, o para este, ser completamente disruptivo, pero me di cuenta que esto que, que hago desde niño y que no he perdido la misma pasión, el mismo juego, porque sigo jugando como cuando era niño, que pues me siento que soy un atleta y que luego me critican en redes de, pues, ¿qué te sientes? ¿Que tienes un logotipo? ¿Por qué te, te hicieron este programa? porque. Sigo jugando cuando era niño, ¿no? Veía que Michael Jordan tenía su logo y yo hacía mi logo, este, me vestía como él. Eh, por ejemplo, me gusta mucho Cam Newton y sus sombreros y, pues, me gusta también la moda. Entonces sigo jugando un poco a que soy ese niño, ¿no? Claro. Tú con tu hermano jugabas fútbol y seguro decías, ahora yo soy Jorge Campos, ahora soy Roberto Bayo, soy Ronaldo y, y te peleabas con tu hermano. No, es que yo yo soy este Ronaldo, tú no lo eres y o, yo soy Michael <risa> Jordan, ¿no? Y yo sigo jugando ahora así con mis hijos. Y, y a la vez, pues, sigo entrenando así como, como lo hacía cuando era niño, ¿no? Entonces, no he perdido esa pasión y eso me ha dado, de cierto modo, libertad, ¿no?
0: ¿Y, y cómo balanceas eso, ese juego, como dices? Porque sí, en efecto, pues sí, tal cual jugábamos así. Aquí te platicaba, teníamos un Jorge Campos de tamaño real de cartón y era bota ¿no? O sea, pero lo que voy es, llega un punto en el que la mayoría de nosotros, los que no nos dimos la oportunidad como tú de vivir eso siempre... Dices, bueno, ya. O sea, como que eso se quedó en más el juego y uh -huh. lo serio o lo real es esto otro, ¿no? Lo Exacto. que sea para cada quien. O sea, ¿tú en qué momento dejas de verlo como un juego que te divierte mucho y dices, no, espérame, es una meta a la que le voy a dedicar tiempo, lana, ahorita nos, cuen nos cuentas de eso y dices, voy por esas. O sea, ¿en qué momento haces eso y cómo, cómo
1: lo pones como una meta y trazas el camino y empiezas a andar el camino? Pues igual, desde niño yo tenía ese, ese objetivo, voy para allá y vaya, tengo que llegar, ¿no? Me tardé un buen rato hasta mis 43 años, este, pero, pero fue, yo creo que cuando ya tuve un poco más de, de capacidad, de, de, o, o desarrollé ya esta parte que, que creces un poco más como niño a tus 6, 7 años, que ya eres más consciente, pues desde ahí siempre me, me, me apasionó, me gustó el ser deportista. Y dije, para allá voy, ¿no? Y de pronto en este camino se cruzó la música en un partido de fútbol americano que fui con mi papá a CU. Mi papá fue eh, entrenador, fue coreback y head coach y demás en el Poli. Por eso pues también traigo esta parte del, de del deporte y así me educaron. Y vi a cómo tocaba la, la pues como la banda estudiantil. Y, y en mi camino hacia el deporte se cruzó la música porque me apasionó el tema de, 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 de los tambores. Mm -hmm. O sea, empecé a darle al tambor. Y entonces, de ahí, pues, se juntó otra cosa más, que fue la música, ¿no? Empecé a, pues, en, en, con latas de, de estas de galletas a, a darle, hasta que ya después mi papá me compró una batería y así. Fui poco a poco hasta que hice una banda y siempre fui haciendo todo toda la par, ¿no? Estudiar, luego es que se cruzó la música y el deporte. Con la música pude grabar cuatro discos. Fui artista Hola. de Warner Music en su momento. este Y, y sí llegó ya ese... ...ese culmen de todas estas actividades... ...porque eran profesionales... Que, pues, ...que tuve que decidir... ...dejar una de forma profesional... ...porque estudiaba... ...trabajaba como pasante... ...tenía mi banda... ...entonces eso significaba ensayar... ...más las desveladas de la noche de tocar... <risa> ...y pues me tenía que levantar a entrenar... ¿no? No, bueno. ...diario, entonces... ...ahí sí me, me, me afectaba ya físicamente... ...entonces decidí... ...en ese momento dejar el, el Atlante... Eh, ...en segunda... Eh, ...con Potros y Tácuaro... ...la parte profesional para terminar mi carrera y terminar el, el, el tema de la música, de sacar este, este disco, el compromiso que por contrato tenía con Warner. Pero siempre mi objetivo fue regresar cuando terminara esta parte de, de la música y de, y, de, y de la universidad. no ¿Y en qué momento dejas la música para regresar full al deporte? O sea,
0: mi pregunta es... ¿Qué hubiera pasado si ya llevas en un camino exitoso? Firmar con Warner no cualquiera lo puede decir. Uh -huh. Si hubiera seguido creciendo ese camino, entonces, que ¿El fútbol ya no regresaba? O, ¿O
1: qué? ¿O cómo se dio esa decisión? Eh, pues sí, es, yo creo que hubiera hubiera visto la forma de cómo, <risa> cómo hacer las dos cosas, ¿no? Porque siempre busco esa, 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 esa oportunidad para seguir haciendo todas mis, mis actividades, ¿no? El, o el poderme llevar a mis hijos o cuando pues, quería salir con mi actual esposa, cómo salí, le daba su tiempo, pero también tocaba, pero no. Entonces, hubiera visto la, la forma para llegar a este objetivo de, de, de ser profesional, de regresar, ¿no? Porque estaba jugando en la Universidad de Anáhuac, fútbol, pero más como colegial, y sabía que en algún momento tenía que regresar. Y se dio pues, natural porque con la banda me cansé, me agoté de, de pues estar... El de ritmo. De... No tanto el ritmo porque tú solo te, 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 te administras, ¿no? Mm. O puede ser muy desmadroso, muy rockero, este, y desvelarte mucho o, o, o balancearlo. Ahí tú, tú lo creo que, que, que logras ese, ese dualismo de, o el balance. Y aquí yo me cansé eh, con la banda de pues de, de tratar de, de, de hacer las cosas y de llegar y que luego eh, no existiera ese profesionalismo eh, en cuestión de puntualidad o de ciertas cosas de los demás compañeros. Entonces yo me fui cansando y dije ya, me, me agoté mentalmente, ya eh, tocamos donde teníamos que tocar, foros chiquitos, foros grandes, me la pasé bien, pero ya no, aquí ya no me va a dar porque además al estar como abogado en una industria de la música, pues había todos los errores que yo con mis compañeros estábamos cometiendo uh -huh. y que no iba a pasar nada si no lo solventábamos, como una empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, pues aquí no va a pasar, ya me cansé, ¿saben qué? Sigan ustedes, yo, yo ya, no, ya no voy a tocar... Este, con la banda y de, y, de, y de forma más continua y sacar discos y demás. Y, y en ese momento, pues, como que yo seguía igual con el tema del deporte, como que nunca fue, nunca me alejé, sino que nada más esto ya se quedó a un lado y yo seguí el, el, este camino, ¿no? Ok,
0: bueno, y a final de cuentas, pues, es la pasión que hay por el deporte que era mayor, ¿no? Porque, claro. o sea, un ejemplo de, más bien, tú eres un ejemplo de cómo esa pasión puede ser un driver suficiente para
1: ir y perseguirlo. ¿no? Sí, Entonces, porque al final... Eh, como dice ese driver que pues, te topas con no y no y no y 20 mil no y quieres abrir una puerta y se la, te la cierran y le hablas a alguien y te dice, ah, pues, pues sí, pero pues ya estás grande o no, pues estás loco o mejor vete ya, o ya, mejor vete con tu familia, esto ya, <risa> ¿para qué lo haces? Entonces, estás recibiendo continuamente puros no.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo haces para evitarlo? Porque, ¿verdad? O sea, tuviste que haber dudado en algún momento o, o qué? Cuál, ¿Cómo las ideas para hacer caso omiso de eso?
1: O sea, hay veces que sí. No te lo puedo negar, de pues, en todos estos años, pues, más de treinta y tantos, de no parar y seguir hasta el, hasta el objetivo. Sí llegan muchos momentos de cuando estás entrenando, o, eh, en mi caso el pateo, por ejemplo, que fue mm. adecuar mi cuerpo a una nueva técnica, como en el golf, para no meter el hombro, para patear más parado, no patear con, solamente con la pierna, sino con la cadera y con todo el, ese follow-through que aprendí con, con Mike en 14 años de estar entrenando con él. Y llega este tema de la frustración y que ya avientes, ya no quieres, ya no te sale, no te sale. Y si te frustras y, y, y luego cuando pues, estás recibiendo los nos, si sí hay momentos que dices que la mente te manda el, el mensaje de ya no, ya, ya no puedes, ya te dijeron que no, ya tira la toalla. Pero siempre ha habido como algo interno que la otra vocecita, uh -huh. ¿no? el, 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 el ángel que te dice, pues no, no escuches, ¿no? Así sí. que perdón la expresión, pero... Ching en su mar, pues tú sigue sí. para adelante, ¿no? Y sigue para adelante, sigue para adelante. Entonces, pues era como, este, justo ahorita que estoy, eh, sigo grabando música con uno de mis cuates, y ayer justo grabé una canción que se llama Caes y te levantás de Gustavo Cordera, uh -huh. y es eso, ¿no? El te caes, pues otra vez te levantas, ¿no? Te caes y otra vez te levantas, te dicen un no y no, pero va a haber algún sí, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que hacer, hacerte inmune a todos esos nos. Para que cuando llegue el sí, pues, llegó el sí, va y es algo como... Que eso, que eso es la gran recompensa, ¿no? Cuando llegue el sí es como... Lo, se logró, ¿no? Uh -huh. Increíble. O sea, eh, es, es tan satisfactorio que te llena de, de alegría. Es una sensación eh, indescriptible, ¿no?
0: Sí, no, me imagino. Y además, por ahí dice, ¿no? Que la diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado nada más, Exacto. ¿no? Exacto, sí. Pero entonces, pues, a ver, y a mí me pasa, ¿no? Dices, ¿en qué momento o cuando pasa qué o cuando ves qué? No abandonar, porque abandonar nunca, estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero al menos virar, ¿no? Pivotear el camino, la estrategia, etcétera. O sea, o nunca, o sea, honestamente ya me estoy, digo, estoy, estoy proyectándome con su terapia acá, ¿no? Pero lo que voy es, para no acabar siendo el necio Ajá. y acabar siendo el perseverante, que eso implica probablemente que la estrategia cambie un poquito, ¿cuándo y cómo tomar esa decisión?
1: pues la vida te va poniendo, la, pues como en el, vas en un camino y tienes que, como dices, virar a la derecha, a la izquierda y vas en la misma, est este, en el mismo sentido, pero puede ser con diferente estrategia, ¿no? Cuando me, cuando me pasó lo de la cirugía, pues el doctor me dice, no, pues ya no, ya, este, ya tienes cuarenta y tantos y demás, pero pues yo sabía que ahora lo que tenía que hacer, pues era cambiar la estrategia, porque no estaba sano, pues uh -huh. era pues casi, casi hablarle a la rodilla, oye, ahí vamos otra vez, ¿eh? Pues ahora nos tenemos que sacrificar ahora en la terapia, en lugar sin... Y soy muy así, si me dicen, pues son tres horas, pues yo me aviento ocho, porque sé uh que -huh. si me aviento ocho va a quedar perfecta Entonces, con esa mentalidad de seguir, pues te tienes que ade ir adecuando, ¿no? La pandemia, pues se canceló la liga cuando yo había ido, me había ido seis meses a vivir a, a Jacksonville con mi coach, eh, dejar a la familia acá, Empezar a, a operar el despacho desde, desde afuera y desde lejos. Y me decían, no, es que no lo hagas. Este, los consejos que me daban, vas a estar lejos de tu equipo y no le vas a dar tiempo al despacho. Y fue la mejor decisión que pude hacer uh -huh. porque eh, le bajé a la renta de, de, de la oficina uh -huh. porque quité mi privado y demás para bajarle un poco la renta, irme a Jacksonville a entrenar. Y justo viene la pandemia. Entonces, después de haber yo estado seis meses entrenando con mi equipo desde lejos, pues con la pandemia pues, ya veníamos trabajando claro. así. Entonces, fue una, entre comillas, decisión muy mala eh, al principio para mucha gente, <risa> pero para mí fue la mejor decisión porque ya veníamos trabajando así claro. y ya, ya no, no teníamos que haber y desde tu casa y que esto y que lo otro. Entonces, la vida te, me ha ido adecuando, ¿no? Y me he tenido que adecuar, ¿no? De al estar, te digo, fuera de la familia esos seis meses, el, el estar pues entrenando diario, lloviendo con sol, eh, eh, dos o tres veces eh, por día con Mike, sacando los pendientes de la oficina y que de pronto después de esos seis meses viene la pandemia, buena decisión para seguir chambeando en, en lo corporativo, en lo legal, pero pues hago el tryout con los Sharks, pateo perfecto, me dicen ya estás, me regreso completamente feliz de decir ya después de 10 pues de años voy a poder lograr jugar en Estados Unidos, ¿no? Entonces mi emoción era muy grande estar, mi emoción hasta acá, de pronto puma hasta abajo porque pues, se cancela la liga, ¿no? Pandemia y todo cerrado, no va a haber liga, y pues lo siento, hasta el siguiente año pues, vas a tener que hacer otro tryout.
0: Ah, o sea, no te guardan tu lugar, ni ¿no? siquiera. Me dijeron,
1: Puta, no, va a haber, no va a haber, este año no va a haber este, liga, está cancelada la National Arena League. Entonces obviamente emocionalmente sí, pues, uf, claro. te vas para abajo y dices... Después de 10 años, según yo, yo, yo ya decía, ya a esto sí, ya nadie me lo va a quitar, ¿no? Así ya como, lo logré, acá. Exacto, ya lo logré, y pues no, pasa un evento o sea, este, mundial que nunca te pasa por aquí, y fue como otra vez el sacar la casta, el sacar, este, pues esas ganas de decir, pues ni modo, darle la vuelta a la página, y pues tengo que volver a hacerlo, ¿no? Y, y pues encerrados en la pandemia tenía que pues, entrenar en, en mi casa para seguir físicamente bien. Se abre una posibilidad de jugar en esta nueva liga balompié, que es la liga que quiere hacer con un poco competencia, la liga MX, que uh -huh. es muy difícil por temas de presupuestos, claro es, es in, imposible, ¿no? Y ahí jugué en Atlético Capitalino, eh, se abrió esa posibilidad. Entonces, ya en todavía en pandemia, pero ya un poco de salida, Juego ahí, envío en un torito una plancha, entonces me va la rodilla para atrás, se pone el menisco y ahí es donde Puta. este me, me tienen que, que operar una cirugía. Y pues fue otra vez, o sea, de, de decir, ahora sin, ahora sin pata, ¿no? O sea, no tengo pierna, ¿ahora cómo vamos a patear? Y pues fue o, o, otra vez, como bien dices, ¿no? Adecuarme pues, a, a, a esto de que en ese momento pues, estaba recién operado y que después tenía que... que eh, pues, Ir a una, una terapia y re, re, rehabilitar la pierna y regresar a ese nivel, ¿no? Oye, y a ver, vámonos un poquito más
0: prácticos acá. O sea, ya sabemos que la parte central de la fórmula es la pasión, el drive y la claridad de esa meta, ¿no? Exacto. ¿Pero cómo empiezas? O sea, si sí, tú estás en la náhuatl, te, está, te estás graduando, te acabas de graduar o ve tú a saber y dices, ok, ¿qué sigue? ¿A quién le escribo? ¿Cómo llego a Estados Unidos? ¿Vivo en México? O sea, sí. ¿cómo...? cómo?
1: Pues el, el primer contacto para, por ejemplo, conocer a Mike, pues dije, estoy jugando fútbol, pero pues mi papá siempre sí me había dicho que podía patear, pues voy a escribir pues a, a dónde quiero llegar, a la NFL, pues a gente de NFL, pum, pues mandé miles de mails y nadie me contestó, obviamente, <risa> más que Mike. <risa> <risa> este, pues obviamente habían dicho, este mexicano está loco. Eh. ¿Nunca el, le preguntaste por qué te contestó? Sí, le, le pregunté, oye Mike, ¿y por qué me contestaste? Pues porque al final... Me dedico a, a, al coaching, de, soy coach de pateo. No jugué así en la NFL, pero pues para mí puede ser o un cliente o, o una posibilidad para tener a alguien en, claro. como alumno en la NFL. Y, y al ver que me dijo que sí tenía eh, ciertas habilidades o posibilidades, mi técnica para él era horrible porque pateaba <risa> como, como en el soccer, ¿no? De lado, entonces tienes más a, a jalar la bola. Entonces por eso tuve que adecuar toda esa técnica con él. Y afortunadamente tuve una persona que me contestó y eso hizo que se detonara pues, toda esta historia, ¿no? Mm -hmm. que, a dónde me ha llevado, ¿no? Pero ahí tú, cuando le escribías, ¿qué le decías? ¿no? <risa> Hola, Mike, ¿qué? Yo soy, ¿no? Jorge León, eh, soy un mexicano, quiero ser pateador y me gustaría pues, ver si eh, puedo tener una prueba mm. y en base a eso, pues eh, una calificación o saber qué tengo que mejorar o si estoy bien o si estoy muy mal, ¿no? Y yo también darme cuenta que. ¿Qué, tengo, ¿qué tenía que hacer ¿no? para claro. llegar a ese objetivo? Y fue así, mándame un video, le envié un, un, un video que ahí está en YouTube de mis primeros videos, uh -huh. y, y me dijo, sí, pues vente. Cuando me contestó, pues imagínate, fue pues, así como si, me, como si hubiera llegado al NFL. No sé, sí, si alguien claro. me contestó. ¿no? <risa> le dije a mi esposa, no manches, alguien me contestó, hay que ir. Le, le conté a mi papá, pues también se emocionó, a mi mamá, ta, ta, ta. Y pues decidí comprar los vuelos, ir a Jacksonville que nunca había ido a Jacksonville, entonces, compro los vuelos, pero en ese justo en ese fin de semana se muere mi abuelo materno, entonces fue una decisión como ta, en esta vida pues, creo que es un son, eh, yo creo que es un camino de decisiones ¿no? sin duda sí, Y sí, de sí. estar tome, tome y tome y tome decisiones tomé la decisión de irme a pues, a, a lo que tenía que hacer no Al, ya me había contestado y pues puede sonar muy egoísta o muy este eh, lo, lo, pues se puede interpretar como algo mal de mi parte el no ir a, al funeral de mi abuelo, pero pues al final ya no iba a poder hacer nada, ya no lo podía ir a, ya no lo podía ir a ver y tenía esta oportunidad. Y para mí, cuando tienes ciertas oportunidades, pues hay que tomarlas, ¿no? Claro. Les dije a mamá: Pues creo que tengo que ir, mi papá está, pues, también está emocionado, ya tengo los vuelos. Y mi mamá me dijo: Sí, pues ya no hay nada que hacer, estamos aquí. Ella se fue a, a Matamoros porque allá vivía en mi, a Tamaulipas, allá vivía mi abuelo. Y nosotros nos fuimos para Jacksonville. Y si no hubiera tomado esa decisión, pues no, no me estarías ni entrevistando, yo creo, ¿no? Entonces, creo que luego hay que tomar ciertas decisiones, aunque, aunque estén un poco eh, crudas o crueles o, ¿no? Eh, como, como le queramos decir, pero si, si estás siempre echado para adelante, pues te va, como que la vida te va premiando, te va poniendo. Y como dices, hay veces que no sabes ni para dónde tienes que ir, ¿no? Hoy que me preguntan, no, pues ya lo lograste, ¿a dónde vas? La neta no sé, o sea, sí quiero ir al... al quiero jugar en la NFL, en el XFL, en, en, en la USL, ¿no? O en España, este... Pero, ¿a quién le pregunto? ¿Cómo le hago? Pues tengo que estar a ver a, a él, a tal, a tal. Oye, Campos, ¿tú qué? Este, no, pues yo no, claro no. O, a, entonces tienes que, que, que... Hacer otra vez una nueva estrategia y empezar a ver en qué equipo, con quién. Y luego, pues a mi edad, obviamente, me voy volviendo más viejo sí, para... Deportivamente no se vuelve más complicado, según yo, porque uh -huh. el cuerpo te va diciendo cuándo y ya, pero en una industria, como en cualquier, creo, cualquier industria, cuando te vas volviendo viejo, pues uh -huh. te vas volviendo inservible, entre comillas, ¿no? ¿Hay un deadline, entonces? Pues en mi cuerpo, o sea. El, hasta que el cuerpo. Sí, diga. no no tengo así como me pasaba con muchos de mis amigos. No, pues es que si ya no debuto en primera <risa> división a mis 18, ya me retiro, ¿no? Y, y, y me divierte tanto y me gusta tanto pararme a entrenar, este, hacer mis retos, este, ojalá que Dios, este, el universo, el, mi cuerpo me dé por mí 10 años más y hasta mis 50 yo le puedo estar este, dando porque me, me apasiona, me divierte el estar haciendo mis propias estrategias hacia dónde, cómo, se cerró esta puerta, ahora pues tengo que tocar la otra, me tengo que preparar físicamente, tengo que comer bien. Pero si fui a una fiesta, me voy a desvelar. ¿Me he hecho una chela o no? Bueno, pues sí me la he hecho. Pero al, al, al día siguiente me tengo que levantar un poquito más tarde para... De, o sea, claro. es ir este balanceando el día con día. Porque tampoco puede ser, desde mi punto de vista, completamente estricto. Porque te quemas, creo claro. yo. Mentalmente, físicamente, necesitas oxígeno. ¿no?
0: El, el famoso balance, el que todos hablan. no Que de hecho, justo eh, el balance del que hablan... Me tocó escuchar un poco quién el otro día... Que decía, a ver, bueno, es cierto el balance, porque cuando tú eliges una cosa, estás renunciando a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy día decides entrenar, pues estás renunciando a ver un potencial cliente para el despacho, por decir algo. Yo no sé qué tan de acuerdo estoy todavía con eso, Ajá. pero lo que voy... O sea, lo que sí me quedó muy claro es, pues sí, ¿no? No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, a final de cuentas, acabas renunciando a algo. ¿Tú tienes claro a qué has renunciado o a qué renuncias hoy en día todavía? Pues no, yo
1: creo que no... <coughs> O sea, renuncias a, al, pues, a no estar con, con la familia en cierto modo, ¿no? este Pero no renuncias creo que a ninguna actividad. En mi caso, pues si tengo que atender un cliente o tengo que apagar un fuego, puedo estar entrenando y afortunadamente hay un celular. Y ahí puedo este, o coordinar con mi equipo o ver ahí el contrato o, o, o echar una llamada, ¿no? Uh -huh. este Hoy en día que todo es inmediatez, que todo mundo lo quiere... Oye, te mandé un mail. Ah, no lo viste. ¿Hace cuándo lo mandaste? Hace ah, sí, cinco minutos. Tampoco eres robot, ¿no? Entonces, hoy todo es inmediatez, como inmediatez, perdón, como que te, quieren que se resuelva en el instante y en ese momento. Pero respondiendo tu pregunta, yo creo que en mi caso no renuncio a atender un cliente o a un nuevo cliente o a, o a irme a, a, a una fiesta o a... O sea, creo que ese balance... Tú, tú decides cómo hacerlo para que no te afecte, ¿no? Uh -huh. Ya sea como profesionista uh -huh. o como deportista. Obviamente no te puedes estar desvelando siempre. No te puedes echar este, una uh -huh. chela siempre. Este, tienes que balancear. Y también dependiendo del momento en el que estés, ¿no? Si estás en competencia es diferente a si estás off-season, ¿no? Uh -huh. Entonces, cre perdón, creo yo que sí renuncias a muchas cosas al no estar, creo yo. Más, más, que, más que a, a, a actividades al no estar en ciertas cosas, ¿no? En, un, en algo importante, en una boda, en un, este, un bautizo, una fiesta, o un, un momento importante de, de algún familiar, de algún amigo, de tus hijos, ¿no? Creo que más que nada es eso.
0: Justo ahorita que, que mencionas los hijos, a mí me cayó un 20 muy cañón cuando te conocí, cuando conocí uh -huh. tu historia, porque dije, a ver, no puedes... Yo te digo, yo también tengo tres hijos. Uh -huh. No puedes tú decirles a tus hijos, persigan sus sueños, luchen por lo que quieren y todo... Les tienes que enseñar, ¿no? O sea, las palabras se las lleva el viento y aquí no hay más que el ejemplo. Y tú, pues claramente eres un ejemplo de eso. Hoy en día, ya como papá, ¿qué tanto es la motivación tuya por ser ese ejemplo para tus hijos, para romperse el alma y perseguir lo que buscan? ¿Y qué tanto sigue siendo el Jorge que quiere perseguir esos sueños por, de manera individual? pues, O sea, ¿qué tanto pesa ese tema de ser el ejemplo para tus hijos?
1: Pues ahora que, como dices, que ahora ya que, que tenemos hijos te cambia un poco la perspectiva y ya lo que haces, pues también tratas de que sirva en una educación, pues al que viene atrás, ¿no? Mm. Entonces, en mi caso, pues sí es un, un legado, ahora que, que se acercó a esta productora y que me están haciendo este documental de la historia y demás, pues es un, un legado para cuando mis hijos crezcan y digan, ah, pues mi papá hasta que se quedó sin piernas, este, <risa> le intentó, ¿no? Y claro. pudo hacer algo bueno o no tan bueno, o, eh, pero creo yo que, como dices, el ejemplo da o permea para que solitos eh, absorban esa, eh, ese mensaje y esa, eh, esa energía y esa educación ¿no? de, pues mi papá lo está haciendo, le gusta, se divierte, pero hay veces que también tienes que ser el, el papá que exige, ¿no? Claro. En mi caso, voy a los partidos y ni les grito, ni... No me gusta porque luego veo a otros papás que les gritan y Exacto. los niños... Por eso hay mucho abandono del deporte porque o sea, se, se saturan de... Oye, papá, tú no jugaste, pero pues déjame jugar, ¿no? Porque sí, me estás bien. gritando, ¿no? O tú no llegaste, pues déjame <risa> divertirme, ¿no? Y, y pasa mucho, ¿no? Lo veo con, con mis hijos. Entonces yo no, nunca les grito, pero cuando me ha pasado que sí eh, me he enojado y los he regañado es... Si vas a jugar o vas a entrar a cual, o, o vas a hacer cualquier actividad en la vida, es con todo, ¿no? Claro. Entonces, si vas a jugar, tienes que sudar, te vas a barrer, te vas a ensuciar y aunque pierdas cien mil cero, no pasa nada, pero tienes que, 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 haber, dado que, que haber dado todo, ¿no? Todo ahí en la cancha, ¿no? Y así es la vida. Si no das todo, una, cuando voltees para atrás, vas a decir, put, le hubiera, le hubiera echado un poco más de ganas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, eso me toca hacerlo ¿no? como si... Sí, por un lado, de refilón, inspirar, si, si los puede inspirar o motivar, pero a la vez también el ser el papá de que en su momento pues tienes que regañar, tienes que, que alinear un poquito, y este, tienes que transmitir eso, ¿no? De, de pues, si lo, le vas a entrar, pues le vas a entrar con todo, ¿no? Sin duda alguna, sí, coincido. Tienen buen maestro ahí. Muchas gracias.
0: Oye, a ver, pasando a esta etapa tuya de entretenimiento, porque como ya dijimos, tienes varias cachuchas. Eh, tanto del lado de abogado como de creador de contenido, eh, cuénteme un poquito sobre tu relación con Jorge Campos.
1: Pues ha sido algo maravilloso porque eh, cuando lo conozco, le propongo, como así, le, como le propone todo mundo, ¿no? Al ser una estrella, pues se le acercan 20 mil abogados, 20 mil este, agentes, 20 mil claro. representantes, ¿no? Y en esta industria del entretenimiento, pues al final... Es difícil confiar porque pues está llena también de... Pues, ¿cuál será la palabra? Como de... A de, revistas. A oportunistas, a revistas, a sanguijuelas. ¿no? Y no lo digo yo, sino que el, el, la historia se cuenta sola con muchos actores, actrices, cineastas, este deportistas, no músicos. Entonces, es difícil eh, lograr ese... Eh, o, o mimetizarte y, y, y que pueda haber una confianza, ¿no? Y al, uh -huh. al yo conocerlo, le propuse el, el recuperar sus marcas, el registrar sus marcas, su nombre, lo logramos y ahí pues nos hicimos ahora cuates, ¿no? Que, que ya, de, pues de, desde ir a en la noche a pues a platicar de, de fútbol y ver los pendientes legales, hasta coordinar yo los contratos que va a firmar o las nuevas propuestas, este ver lo que está... Eh, próximo a ser, generar una estrategia eh, el, el haber recu Poder recuperado su, su marca para que lanzara de nuevo Sus uniformes, el merchandising ¿Con quién? ¿Qué opinas de este? ¿Qué opinas del otro? Eh, las chamarras que Vamos a sacar ahora, de unas truckers De, de Campos, entonces Ha sido increíble porque me, me ha permitido el, pues, el Estar con mi ídolo, porque me sigo Vistiendo hoy como Jorge Campos y me vestía Cuando era niño, entonces como siempre le digo Pues para mí es algo Alucinante que eh, mi, uno de mis mayores ídolos Después de eh, eh, Michael Jordan Bo Jackson, eh, Maradona este eh, Hugo Sánchez no, eh, eh, Jorge Campos para mí siempre fue el número uno Y lo seguirá siendo el fuera de serie ¿no? Y que ahora pueda yo ser su abogado ¿no? Y que luego me dé consejos en la, Además en la parte deportiva eh, Que confíe en mi locura Porque no es fácil que un cliente confíe en mi perfil, pues porque tengo videos en YouTube, porque pago retos en la mañana, este no, este porque me he visto completamente diferente porque estoy jugando como profesional pero a la vez estoy siendo abogado, entonces que alguien como Jorge Campos confíe en mí, uh -huh. en, en, en la parte legal y que yo le lleve sus cosas, este, eh, personales y que a la vez me dé consejos como deportista o que le escriba eh, y le diga, oiga, este, oye oye inmortal, pues de, debuté y... Pero regresando regresando un poco a, 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 al, al tema de Campos, pues es imagínate, es alucinante estar allá y que mi sueño se vea cristalizado por el apoyo de uno de mis ídolos, ¿no? Algo no, increíble.
0: Match Made in Heaven. Sí, he visto, tienes una colección aparte increíble de, de, de uniformes de él, obviamente, pero también vi que tienes varios del CAXA, sé que es un gran fan del, del CAXA, de Hugo, firmado Exacto. con... El, o sea, tienes una de las colecciones de memorabilia, yo creo, más fregonas que hay... Bueno, no sé cómo sean las colecciones de memorabilia
1: fregonas, pero está increíble, ¿no? Muchas gracias. Sí, desde niño, afortunadamente, mi mamá no tiró los uniformes. Mi esposa tampoco <risa> los ha tirado eh, y los he venido guardando, que luego mi esposa me dice «Ya hay que… tienes que regalar todo esto porque ya no cabes aquí». Pero pues, son, son joyas que, sí, como, no. como dices, el de Hugo que subí hace poco… ...pues es el que usó él... ...es un match worn... ...que se lo compré además a un amigo... ...por creo que un gancito en la tiendita... ...cuando yo tenía seis años... no es ...algo así increíble... ...y es el uniforme completo con shorts... Entonces, ...cuando entrevisté a Hugo... ...le pedí que me lo firmara... ...y luego cuando hice la maestría... ...este del Real Madrid en España que Emilio Butragueño cierra como ¿no? la, la fiesta de la maestría uh -huh. eh, del NBA, eh, le pedí que me lo firmara, entonces sí es un, una joya oh, para puta. mí que soy del Madrid y que afortunadamente lo he podido conservar. Y con Campos he ido haciendo poco a poco mi colección de los que tenía, ya le he dicho que me, que me regale uno de los, de los originales uh -huh. de aquella época. De 94. ¿no? Para seguir teniendo esa, esa memorabilia y a mis hijos les digo, miren, así como su abuelo eh, materno, cuando me muera, por favor, no se lo, se lo quieren regalar o donar, pero que, que tenga… o sea, no lo tiren a la basura todo este tipo de cosas, ni las camisetas, ni sí, los no. balones, y, porque tiene un cierto valor y hoy que se ha vuelto un poco de moda o en auge el tema vintage… Este, creo que va, va a tener su, su cierto valor en algunos años. No, ¿no? pero me
0: Y si lo quieren regalar, acá andamos, ¿eh? Exacto. O sea, qué joya. Exactamente. Oye, y, y en el tema de creación de contenido, ¿cuál crees que sea el principal reto? Tú como creador y tú
1: como abogado, ahorita. Que, digo, hoy está muy de moda, ¿no? La creación Exacto. de contenido. Pero
0: suena fácil es, y no lo es. Sí,
1: es un reto porque lo platicábamos un poco, ¿no? El, el tema del algoritmo, que luego sabes que, que, que subes alguna cosa y pum, tiene miles y luego no tiene miles, nadie te ve. O te esconde el algoritmo eh, y el seguir estando generando y generando y generando contenido, eh, si sí es un reto, y el saber cómo, eh, pues cómo posicionarlo de cierto modo, o en quién confiar, ¿no? Porque a mí me ha tocado confiar en gente digital que pues que, que no debía de haber confiado, entonces vas aprendiendo de pues a lo mejor en ver que si es una agencia, qué agencia, que no te meta bots, que no haga esto, que si sí, sí, sí realmente te dé el el trabajo necesario, pero creo que el reto está en el general contenido día a día, qué contenido va a ser, ¿no? Uh -huh. Eso es, en mi, en mi caso, pues me apasiona los retos y yo lo he hecho muy muy orgánico y por eso a lo mejor no tengo millones ni, ni mucho menos, pero pues hago lo que en ese momento se me antoja. Se
0: sí. Porque es una clave, no te tiene que gustar a ti, ¿no? Tú sí. tienes que ser tu
1: principal audiencia. Exacto. Y sabes que soy, la neta, muy desorganizado, mi, mi, mi hemisferio de la cabeza Es más creativo uh -huh. que, que estructurado Entonces soy muy desorganizado Entonces si a mí me pones eh, de, El lunes a tal hora tal Tienes que subir esto y lo otro y, y como ando así entrenando y esto Y que a lo mejor cambié el entrenamiento porque tuve una junta O que hay una urgencia legal Y que hay que atenderla O que de pronto tienes que irte a un lado y no Entonces no me, fu no me ha funcionado a mí Que a lo mejor puede estar mal el ser es estructurado, pero tengo mi orden en, mi, en, en este desorden que o, tengo. O sea, yo me voy a quedar con que
0: una persona muy desorganizada puede ser
1: abogado, papá, futbolista <ríe> profesional. Pues no, ¿qué, nos queda, <ríe> ¿Qué nos dejas a los demás?
0: Oye, para ir cerrando un poquito me gustaría, eh, que no sé si haya algún libro,
1: serie, película, algo que te haya impactado y que, y que nos pudieras recomendar. Sí, muchas, y las sigo viendo. De, desde niño la que más me impactó fue Rudy, la película de Rudy. Uh -huh. eh, hablando de, del deporte eh, Y pues todas las, las Actuales, ¿no? la, la, ahora le puse a mis hijos La de Kurt Warner uh -huh. Uh -huh. Que juega también en, en, en fútbol arena Es un poco así como yo O la de The Rookie de, de eh, Este jugador Que, que, que es beisbolista Y que es, es, es de Disney Está en Disney Plus Y, y que a su, a su edad Ya siendo entrenador le piden sus sus alumnos que regrese, eh, a, a bueno, que, que intente jugar en la, en la MLB, entonces es un, es un peliculón. De hecho, me impactó tanto que es en, en un pueblo en Texas que se llama Santa Rita y que las monjas querían eh, y, y tenían esta fe y confiaban que iba a salir petróleo de ahí porque era un pueblo este en, en Texas un poco pobre y lograron rezándole a Santa Rita, de hecho hasta mi Santa Rita la traigo colgada aquí para que <risa> vean, me impactó tanto así como, este, como Morris, Jim Morris se llama este beisbolista que jugó en Tampa Bay, y de ahí me impactó tanto que dije, ah, está increíble porque Santa Rita es la patrona de los sueños imposibles. Órale. Entonces, como película está increíble, el mensaje está increíble, y a mí sí me gusta como creer en, esta, en, estas, en estas cosas como mágicas y... Y, y pues sí, de, como de Disney, ¿no? Como que estás viviendo en, en una película, ¿no? Entonces me impactó tanto que la, la he visto millones de veces, a mis hijos se las he puesto muchas veces y para decirte uno más, que ya en una cuestión de documental, el documental de, se llama Late Life, uh -huh. eh, de Wang, un pitcher de los Yankees, muy bueno, eh, porque se lesiona. Y pues obviamente lo cortan de los Yankees y se propone llegar de nuevo a la MLB, eh, a un equipo en grandes ligas y, y pues, el documental es, es increíble, ¿no? Porque ves co como alguien que, que es asiático uh -huh. logra lo que logró y se lo propone y, y, y puede rehabilitarse de su lesión de, de hombre, entonces lo recomiendo bastante. Sí, muy bueno.
0: Oye, este... Si, si estuvieras tú en mi lugar, ¿qué pregunta te hubieras hecho a ti mismo que no te hice?
1: Mm, esa es buena pregunta, ¿eh? <risa> que tengo que pensarle, <risa> pero este, yo creo que... Eh, pues a lo mejor que pocas veces lo preguntan, como que... Mm, ¿qué te, Como qué te apasiona, ¿qué te apasiona más? ¿No? Uh -huh. Y si te respondiera una pregunta que tú me hubieras hecho, ¿qué me apasiona? Porque luego la gente vive en este piloto automático de, no, pues es que nada más esta es tu pasión y enfócate ahí. Y, y, y mi respuesta y siempre el mensaje que quiero mandar es que a mí me apasiona todo. Por eso, bueno, cuando estudiaba Derecho y era pasante, y iba al juzgado decía, puta madre, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? O sea, no me, no me llenaba, ¿no? Y afortunadamente pude adecuar ya en, en entrada a la carrera, porque para mí era como importante acabar la carrera y que, y que fuera derecho, ¿no? Me, me gustaba la materia, pero ya en la práctica había cosas que no me latían y pude adecuar y dije, ah, pues la música, el entretenimiento, el deporte y pude adecuar mi perfil con el deporte y el entretenimiento. Entonces la respuesta de, de que me apasionen muchas cosas y poder hacer muchas, Creo que se puede, ¿no? El, el, el que te dicen que no seas multitask, creo que si tienes esta pasión y te organizas, aunque tengas una desorganización, <risa> puedes eh, eh, complementarte y, y cumplir con todas estas pasiones al mismo tiempo, ¿no? En mi caso, pues ya ser papá y tener una esposa, ¿no? Y darle tiempo a mi esposa o estar con mis papás o hacer un asado con, con mis amigos. En, entrenar diario de forma este como un atleta de alto rendimiento eh, eh, Mantener los otros negocios o emprendimientos La taquería que acabo de, uh -huh. de montar con mi compadre En Interlomas ¿no? En Interlomas, exacto el, el negocio que tengo de, de ropa que se llama caballería Que está en la Juárez con mis amigos de primaria Entonces trato como de emprender, ser empresario Entonces eso me mantiene a mí libre O sea, como que... Eh, me hace ser libre, ¿no? El, claro. el poder hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera e eh, intentar miles de cosas. Si me he equivocado muchas veces, me seguiré equivocando eh, porque pues para seguir aprendiendo pues te vas a, a equivocar, ¿no? Como decía Michael Jordan, tienes que tirar 50 mil millones de, de tiros para, pues para claro. poder perfe perfeccionar, ¿no? Entonces creo que el, 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 esta respuesta de Independientemente que sea una sola actividad o 10, si todo te apasiona, eso te va a permitir ser completamente libre en tu camino y no estar en un piloto automático como el 80% de... O no, de la 95, Exacto. sí, 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 sí. Oye, a ver, este, este
0: programa o se agarra. Uh -huh. En lo personal, es mi filosofía de vida uh -huh. que le, le da a mi papá. De hecho, uh -huh. de, lo, 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 lo aprendí de ahí, lo crecí así. Uh -huh. Pero me gustaría saber, y creo que tus acciones ya nos lo describieron, pero para ti, ¿qué es Garra o qué es vivir con Garra?
1: No, pues es, de entrada, qué increíble que sea tu filosofía y este qué buena herencia de, de, uh -huh. de tu papá y, que, y qué buena onda que se llama el programa, porque al final... También muchas veces me lo decía mi papá, no sé si es una expresión de antes, pero era jugar con garra, ¿no? Uh -huh. Y juega con garra y hazlo con garra y, y me, me regañaba cuando, no, entrale duro y juega con garra, ¿no? Entonces para mí eso, respondiéndote, es, pues la garra ante la vida de se cerró la puerta y pues tienes que tener esa garra, ese ímpetu para ir con, a la otra puerta o si vas a competir que te salga... Pues ese, ese, ese león, ese monstruo que tienes adentro, y poder competir con con, con esa palabra que, que tiene mucho significado, ¿no? y que creo que luego a, mucha perso a, a, a muchas personas le hace falta esa garra para pues, demostrar eh, en, en, en la vida, en un terreno de juego, en, un, ¿no? en una cancha, pues que que le estás intentando y que le estás echando todas las ganas, como te decía, ¿no? A mis hijos los he regañado porque de pronto no, le están, no están caminando en, el, en la cancha, ¿no? <risa> o, o están haciendo su tarea con, con ganas. Si, si, como les digo, no es lo mismo ir a, así, ¿no? Con los hombros caídos, claro. o sea, ¿no? A cualquier actividad, a ir con alegría. Hay veces que sí tienes o flojera... O no, o no tienes ganas, pero pues eh, eh, que tengas esa garra de, bueno, pues órale, ya lo al, al final lo vas a tener que hacer, ¿no? Entonces, pues hazlo entonces con garra y con, con energía y con ganas, ¿no? Me encanta, me encanta.
0: Y creo que va muy de la mano una frase
1: tuya que me encanta también, que es cuando lo intentas, grandes cosas suceden, ¿no? Exactamente, justo. justo. Intentarlo. Sí, ¿Todo? intentarlo. Y cuando lo haces con garra, pues obviamente todas esas cosas... Increíbles pues van a suceder, ¿no? Si sí, iba a ser un camino de piedra, si sí va a ser un camino, puede ser largo, el mío ha sido muy largo porque pues, <risa> llegué a mis 43, casi no, nadie lo, lo, lo tiene presupuestado, pero de que llegas, llegas de alguna u otra forma y se van, como dices, de pronto, pues Campos está en mi, en mi camino, en mi vida, eh, en mi canal de YouTube jamás me, me imaginé tener a Rafa Márquez. Y yo estaba enseñando a patear a Rafa Márquez, o sea, cuando, ¿no? Lo que mejor hace y lo que mejor hizo fue tirar tiros libres, ¿no? Pero yeah. estaba enseñando cómo patear un balón de americano. Entonces son cosas increíbles y por eso es que bueno que, que citas la frase de cuando lo intentas grandes cosas suceden, porque pum, de pronto apareces ahí, no sabes ni cómo. Bueno, sí cómo porque te moviste, lo hiciste, pero de pronto llegan otras cosas que no las tenías eh, en el radar y apareces ahí con, en mi caso, como con Rafa o con... Ciertos ídolos que pues que, que la vida te va como premiando, ¿no? Por justo eh, intentarlo con garra, ¿no? Con, pues como dicen por ahí, con huevos, ¿no? <ríe> Sin duda. Jorge,
0: ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Cómo te pueden contactar, etcétera?
1: Todo en, en mis redes, todo es abogadopateador. Así estoy en Instagram, en Twitter, en, en todas las redes, hasta en LinkedIn, que es un poco más este. Eh, corporativa. Ahí es más abogado que pateador. Exacto, ahí soy más, más abogado. Y en, en Facebook en Facebook estoy como Jorge León, abogado pateador. Esa es la única que cambia, pero todas las demás. Este TikTok también estoy como arroba abogado pateador. Buenísimo, buenísimo, para que lo busquen. Sí, claro. Tenemos un, un regalo de, de garra. Ah, qué buena onda. Este, ¿pa que Para que lo lleve caíme? siempre contigo. Voy a quitar mi, mi sombrero. <risa> buenísimo, qué buena buenísimo. onda. Buenísimo. Jorge ahí, Aquí está la garra. Eso.
0: Pues disfruté eh, mucho la conversación. Eh, sin duda aprendí muchísimo. Como te digo, ya he aprendido mucho de
1: verte desde antes. Gracias. Este, y pues
0: nada, agradecerte el tiempo y las lecciones.
1: No, yo feliz. Gracias a, a ustedes, a Garra, a todo el auditorio eh, que los ve o que nos, nos ve. Como siempre digo yo, en mi, en mi canal de YouTube, que también estoy como abogado pateador, ya nadie me ve más que mi mamá. Pero pues lo seguimos haciendo porque nos gusta y nos divierte. Pero muchas gracias. Fue un, una gran plática. Grandes preguntas este, y pues aquí estamos, lo que necesiten siempre con, con Garra, ¿no? Venga, muchísimas gracias. No, gracias a ti.
0: Esta fue una historia más de Garra, una producción de Desde Vestidores. Síguenos en Instagram y TikTok como arroba desde vestidores y no olvides suscribirte al canal de YouTube para recibir todo el contenido sobre el backstage del deporte mundial que publicamos cada semana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.